0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Hay muchos libros para leer, muchos libros para ser comprados, para ser prestados en las bibliotecas. Hay muchísimos libros para regalar y libros para ser regalados. Nos fiamos de el, nuestro amigo, que sabemos, tiene un gran criterio literario. Nos fiamos, digo, cuando nos presta un libro, cuando nos aconseja, cuando nos regala. Nos fiamos de un escritor del que ya conocemos parte de su obra. Conocemos ya algunos esbozos de su pensamiento. Y nos fiamos porque lo hemos leído, lo conocemos literariamente. Cuando llegamos a una librería y empezamos a olfatear los anaqueles, repasamos las baldas de las librerías, de pronto observamos un título sugerente, cogemos el volumen, lo sopesamos, revisamos su atractiva cubierta, que bien se edita los libros ahora, por cierto. Leemos la contraportada, abrimos y también leemos la breve biografía del desconocido hasta ahora, autor, en la solapa del libro. Tenemos una intuición, este lo compro para mí o para regalar, pero hoy si nos hemos equivocado?, ¿Y si el contenido tiene truco y nos dan gato por liebre? Existen en la red, en Internet, magníficos blogs y sitios con excelente criterio que nos pueden ayudar a dilucidar si el libro elegido es el correcto en su contenido o si tiene una mala valoración en algún aspecto de la obra. Pero estamos entonces en la misma tesitura. ¿De qué blog o página web me puedo fiar? Hoy vamos a hablar aquí, en nuestro cuarto de lectura, aquí en Radio María, de algunos sitios con criterio, que nos ayudarán a elegir y nos animarán a leer aquellos libros que de verdad valen la pena. Son ahora mismo las 9 y un minuto aproximadamente de la noche, las 8 y un minuto en nuestras Islas Canarias. Muy buenas noches, empezamos. Hoy no nos acompaña Daniel Pernudo, su situación familiar, su hija pequeña le demanda, pero tenemos aquí otra semana más a Guillermo Zaragoza. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y tenemos, por supuesto, siempre tenemos aquí a nuestra voz femenina, Regina La Tonda.
0: Buenas noches.
1: Regina Marín, la tonda, <risa> <risa> puntualizando. Eh, hoy vamos a hablar de, si os parece, hoy vamos a hablar de blogs, vamos a hablar de sitios en internet, que seguro que vosotros a veces habéis entrado para ver si este libro que vais a leer es bueno, queréis una referencia, queréis... ¿Conoces tú algo de esto, Guillermo?
2: Sí, bueno, alguna cosa conozco también por mi profesión, ¿no? Yo soy profesor de lengua y literatura y entonces, pues de vez en cuando me... Me toca bucear un poco por, por esos sitios, ¿no?
1: Sobre todo cuando, cuando vemos que un chaval está leyendo algún libro y decimos, ¿esto qué será? Entonces lo quitamos de las manos, él dice, no es nada malo. Y enseguida nos metemos a ver a ver qué. Y efectivamente, no era nada malo. Qué mal pensados somos, Guillermo. Eh, Regi, ¿qué vamos a tener hoy en el programa?
0: Bueno, lo primero de todo, buenas noches. Ya es... Buenas noches a todos. Buenas noches Rafa. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ya es rutina comenzar el programa con el tradicional concurso de inicio de novelas, en el que por supuesto oyentes podéis participar. Si sabéis a qué novela pertenece el comienzo que Rafa va a leer, no dudéis en mandar vuestras respuestas al correo cuarto de puntoes Tampoco podemos fallar en la sección que has leído, en la que como bien sabéis os recomendamos algunas novelas muy interesantes. Contamos hoy, como bien ha dicho Rafa, con la presencia de don José María Esteban, autor del blog Y ahora que leo, que nos va a contar un poquito el funcionamiento de los blogs de lectura. Y además este martes estrenamos nueva sección, una sección muy especial en la que podremos escuchar poemas cantados.
1: Eh, parece ser que esta es una de las, de las secciones que más, participa, que más participáis los oyentes. Eh, y está muy bien, porque sois muy buenos lectores. La semana pasada eh, fue dedicado al teatro. Si os acordáis, estuvimos como eh, invitada a Maru García, que nos habló de profesora de teatro, nos habló del teatro. Y la introducción, la, el, el inicio de novela no fue tal, fue un inicio de obra de teatro. El inicio fue del Juan, de don Juan Tenorio, de Zorrilla. Eh, era fácil, pero tampoco era tan fácil como decía Regina. De hecho, solamente una persona lo ha acertado, ¿no? Eh, no, voy a decir, eh, no voy a decir la relación de, de gente que nos habéis escrito errando, ¿vale? Pero, por ejemplo, mmm, algunos habéis tocado el palo, ¿no? Eh, en vuestro tiro porque dice dice María les escribo para enviar la respuesta a la pregunta del programa la obra es Romeo y Julieta de William Shakespeare eh, no no es eh, Romeo y Julieta porque por qué seguramente María se ha despistado porque salía algún nombre en italiano no eh, pero vamos Maite dice que nos escribe desde Murcia donde vive aunque es de Madrid Dice que nos eh, que oye nuestro programa cuando puede y dice, también literalmente, me encanta que haya quien siga apostando por la lectura en este mundo tan tecnológico. Esta vez la pregunta, dice Maite, ha sido muy fácil, la obra es Don Juan Tenorio de Zorrilla, un saludo cariñoso para todo el equipo. Muchas gracias, Maite. Eh, cogemos tu, tu acierto para meterte en, en el sorteo que vamos a hacerlo ya en el próximo programa, yo creo. De, de de una obra, de un de una novela. Entre todos los acertantes que lleváis, en los diez programas que llevamos, en los diez programas que llevamos, hoy es el número nueve, yo creo que el diez es un número redondo, ¿no?, ¿Eh? Eh, ¿Qué te parece, Regi? ¿Hacemos el sorteo cuando? El, el de, después del programa 10, entre los acertantes de los 10 primeros programas.
0: Hombre, yo me parece una fecha exacta, ya el está. programa 10, pues, para celebrarlo.
1: Eso es, lo celebraremos. 10 ya sabemos que, es, que, que no es un número muy significativo, pero oye, nos hace ilusión.
0: Hombre, para nosotros sí, claro. Que, que llevéis
1: 10 sí. programas escuchándonos. Eh. Regi, eh, creo que tenemos algún correo más de, 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 bueno, de
0: recomendaciones eh, nos... y cosas varias. Hoy tenemos el
1: tiempo un poco apretado. Leemos algún correito más de alguna recomendación de algún lector.
0: Pues mira, nos escribe Miguel Jiménez desde Madrid. Lo voy a leer textualmente. Dice, quisiera recomendar varios libros que he leído. Para los niños recomiendo Momo, de Michael Ende, aunque también se lo recomiendo a los adultos, ya que se les puede hablar sobre la sociedad egoísta y la personalidad y actitud de los que sí valoran el tiempo de verdad entregándose a los demás. También se puede sacar paralelismos con las ideologías materialistas que fomentan el individualismo. Muy interesante
1: Momo, de, de Michael Ende. ¿no? Michael Ende también es el autor de La historia interminable, ¿eh? que es lo que habéis leído, mm. y que es un referente de la literatura juvenil. ¿Qué más dice Miguel?
0: Y bueno, para jóvenes mayores y adultos, recomiendo Caminando por valles oscuros, de Walter Zizek, que trata aspecto, aspectos fundamentales desde la fe, de la fe desde el punto de vista de un jesuita que sufre la persecución comunista en un gulag, y también antes y después de ser encerrado en el propio gulag. Muchas un abrazo gracias. y que Dios os bendiga.
1: Muchas, muchas gracias, Miguel, por tus recomendaciones. Me acabo de dar cuenta que todavía no he leído el inicio de novela que tienen que acertar nuestros, nuestros eh, oyentes. Voy a empezar. Empieza así. Cuando Gregorio Sansa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre bombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de, resvelar, de, perdón, de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas, en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué novela se inicia de manera tan extraña? ¿Cómo pueden hacernoslo saber, Regina?
0: Pues si saben la respuesta envían eh, un correo al, a la cuenta radiomaría.es.
1: Muy bien. esa sintonía tan reconocible de Piratas del Caribe nos introduce en la sección que has leído tú que has leído últimamente, Guillermo?
2: Bueno, pues eh, voy a hablar de un libro que no he leído últimamente sino que lo leí hace tiempo uh -huh. y lo volví a leer ¿no? lo releí porque me impactó bastante, la verdad que me llamó mucha atención el libro y es un libro de Miguel Delibes que se titula La hoja roja uh -huh. pues no es el libro más conocido de Delibes pero es un libro que yo creo que es muy recomendable y podemos decir que su tema fundamental es la soledad. Eh, el personaje principal es eh, Eloy, un señor que, bueno, pues la primera, en la primera escena ya del, del libro, pues eh, su fiesta de jubilación, ¿no? Entonces es un señor eh, ya jubilado, viudo, padre de un hijo pues un tanto egoísta, ¿no? Y que afronta su jubilación, pues eh, bueno, pues como, como lo hacen, pues desgraciadamente muchas personas mayores, ¿no? Pues como ante un gran vacío y una incertidumbre, pues no saben muy bien a lo que se, se van a enfrentar, ¿no? En ese camino de soledad que emprende, pues tiene la, la compañía de Desi, que es la chica que le acompaña y que le ayuda en sus labores domésticas, y la historia nos va contando cómo mutuamente se van haciendo compañía, porque esta chica, pues a pesar de ser mucho más joven, ¿no?, y con toda la vida por delante, pues también padece una gran soledad. Y es una historia muy bonita, aunque pueda parecerlo, no es una historia triste. Y, bueno, pues no, es ese realismo, ¿no?, que, que tiene Delibes tan especial y tan llano, ¿no?, tan cercano. Es lo que hizo de él un, un escritor, pues, muy querido, ¿no?
1: Eh, ¿Conoces el, el porqué del título de la obra? Sí, bueno,
2: la hoja roja es eh, pues esta hoja que salían los librillos de papel de fumar Eso que te es. anunciaba el, el final próximo, ¿no? Y es una frase que dice el, el propio el propio protagonista, no quiero revelar mucho de la novela, pero él lo dice en un momento. No Dice, a mí ya me ha salido la hoja roja, ¿no? Como diciendo que ya le queda poco.
1: Bueno, para, para los, los hijos del siglo XXI hubo un momento en que se fumaba de manera normal, <risa> y, incluso en el interior de, de las oficinas y de incluso de los colegios, y los bares ya ni te digo, ¿verdad? El papel, el, el papel de fumar, de, de liar cigarros, pues iba, tenías un librillo, como dice Guillermo, y cuando llegabas al, a las últimas unidades te avisaban que había que volver a comprar otro librillo de papel de fumar con una hoja roja. ¿no? Sí, eso es... Eso es una metáfora, claro, de la vida de este hombre, ¿no? de, de un hombre que se jubila y, y resulta que le cambia la vida, ¿no? que le cambia la vida porque... Y, que, que es real, ¿no? Que es real en, en muchas en muchas personas, ¿verdad? Que es eso, ¿no? En la historia de una soledad, ¿no? Sí, no, la metáfora de la Jarroja la verdad es que a
2: mí me parece, me parece buenísima y, pues eso, digna del, del genio que fue del Ives.
1: Muy bien. Eh, recomiéndanos ahora una canción, por ejemplo, para desengrasar, venga.
2: Una canción, bueno, pues he pensado que muy acorde con el, con el tema del, del programa que tenemos hoy, ¿no? De la, uno, de, uno de ellos...
1: La última, la última sección, como ha dicho Regina antes, eh, vamos a empezar a hablar de, 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 de poemas que se han hecho música. No es que estuvieran pensado para ser música, pero que se han hecho música. Pero la canción que tú vas a presentar sí estaba pensada para ser música.
2: Sí, es obra de Bob Dylan. Se uh -huh. lleva como título Mr. Mister, Mister Tambourine Man. Y, bueno, Bob Dylan tiene mucho que ver con la literatura, ¿no? Porque sí, premio Nobel. Yo creo que uh -huh. ya muchos de nuestros oyentes uh -huh. sabrán que en 2016 fue bueno recibió el premio Nobel. Uh -huh. eh, tanto polémico y, bueno, de hecho él no fue a recogerlo hasta tres meses después, ¿no? Sí. Y, pero, bueno, pues eh, considerado pues, dentro de, de la... ...lírica, americana... ...pues también un referente, ¿no?... bien. No, eh,
1: ...Dylan, genio y figura... ...y un gran literato... ...sin, sin dudar... Eh, sí. ...ahora, lo de... ...lo de si era merecedor del premio Nobel... ...eso se lo dejo para los expertos... Eh, ...¿de qué trata esta canción?...
2: Eh, bueno, pues... ...Mr. Man la verdad que... Mmm, ...no creo que sea... ...vamos a ver, de, de las canciones de Dylan... ...pues posiblemente no sea de las que más contenido tenga, ¿no?... Uh -huh. eh, pero bueno, sí que es de las más... ...de las más reconocidas... ...sí... Y, bueno, pues eso... Vamos a
1: escucharla, ¿no? Sí. Venga.
3: <risa> hey, Mr. Tambourine Man, play a sound for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a sound for me In the jingle, jangle morning, I come following you. Though I know that if this empire is returning to sand, vanish from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm running on my feet. I have no one to meet And the ancient empty streets to death for dreaming Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In the jingle, jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't fail to grip, my toes too numb to step. Wait only for my hot heels to be wandering. To fade into my own parade, cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tamarind Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. It's a timer man play a song for me in the jingle jam. Good morning, I come following you. Though you might need laughing, spinning, swinging madly across the sun. It's no aim at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky that I know fancy facing. Skipping is of rhyme to your tambourine in time. It's just a ragged clown behind. I wouldn't pay any mind. It's just a shadow you're seeing that is chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. September man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. through the smoke rains of my mind down the foggy ruins of time far past the frozen leaves, the haunt of frightened trees out to the windy beach far from the twisted dreams of crazy sorrow yes the dance beneath Sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the Circle Sands, with all memory and fate, driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
1: Grande Bodilan, Guillermo, gracias. Eh, vamos a entrar ahora en tiempo de tertulia. El tema de este programa es sobre los sitios que queremos aconsejar para, para que uno eh, empiece a ver si el libro que va a leer tiene calidad, tiene. Tiene, es decir, un, una buena crítica. Al otro lado del teléfono, creo que tenemos a don José María Esteban. Buenas noches, don José María.
4: Buenas noches.
1: Es usted autor del blog ahoraqueleo.blogspot.com, ¿correcto? Efectivamente. En el blog, cuando lo hemos abierto, lo que hemos leído es: si te gusta leer, este es tu blog. Leer para aprender, leer para descansar, leer para recomendar. Libros para ti, libros para tus hijos, libros para tus padres. Libros para todas las edades. Libros para jóvenes y libros para adultos. Lo mejor de ahora y de siempre. No son recomendaciones de un experto, sino de un aficionado a la lectura que recomienda libros a sus amigos. Espero que te gusten. ¿Es usted un lector, entonces? ¿Se, se, se autodefine como aficionado a la lectura? ¿Desde cuándo es usted un gran lector y cómo le surge esta necesidad de estar constantemente leyendo?
4: Bueno, pues esto me viene desde niño. Siempre mis padres... Me han, bueno, he visto leer a mis padres uh -huh. Me han regalado libros por Reyes Recuerdo muchos libros De estos de, que leíamos de pequeños De sí. pues, Salgari sí. Julio Verne Ahí nos
1: cinco. iniciamos muchísimo sí claro Y
4: bueno y De ahí me viene la afición Luego uh -huh. también he tenido amigos Compañeros de clase que han leído mucho Y pues te van prestando libros Te recomiendan Y bueno, he seguido leyendo En la universidad, por ejemplo, leí mucho, muchísimo y, ya, y he seguido toda mi vida.
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de, de recomendar libros, y además en un blog que es a un alcance más universal, digamos, ¿no? que el radio de amigos en que uno frecuenta? ¿Por qué, por qué se ha decidido usted a, a, esta, a esta aventura?
4: Pues mira, yo en lo de recomendar libros... Empezó porque yo empecé a, a echar una mano en una asociación juvenil, uh -huh. que me fui con un amigo, y resulta que él era el, el bibliotecario, digamos, sí. ¿no? el, el encargado de la biblioteca. Uh -huh. Entonces me pidió que empezara a echar una mano ahí, y empecé a clasificar libros, poner tejuelos sellos, uh -huh. no re, números de registro, y, y a partir de ahí pues empecé a recomendar. ¿no? Y recomendaba libros pues a mis amigos, a, a, a mis hermanos, a mis padres… Y bueno, ahí estaba trabajando en Madrid en esa época de, de profesor, sí. dando clase. Recomendaba muchos libros a mis alumnos y bueno a muchísima gente. Pero luego tuve que cambiar, cambié de, de ciudad, me marché a Pamplona uh -huh. y cuando llegué allí... Pues me faltaba esa gente que a la que todos los días pues veía y recomendaba libros de vez en cuando, que les conocía. Digo, ¿y ahora ahora qué hago? ¿no? ¿Cómo les recomiendo libros? Y se me, me recomendó una persona, me dijo, oye, ¿y por qué no haces un blog? Uh
1: -huh. o sea,
4: y según iba leyendo libros yo, pues iba haciendo mi reseña y la iba publicando ahí. Así es como empecé.
1: Eh, bueno, don José María Esteban es sacerdote actualmente. Eh, empezó como profesor, como, como dice usted en ¿no? su profesión empezó de profesor eh, con mucho trato con, con chavales jóvenes eh, a, los que hay que, a los que hay que recomendar buenas lecturas eh, ¿Cuál es el criterio de selección? ¿no? En, ¿En su blog eh, solo se seleccionan las recomendadas o también los títulos que pueden estar de moda en ese momento y es necesario hacer una valoración de la conveniencia de la lectura, aunque sea mala?
4: Pues mira, yo en el blog no su suelo poner libros que pienso que, que pueden hacer bien a, a las personas. ¿no? Si, o sea, es posible que alguno pues pueda tener algún inconveniente sí. o que, que lo tenga que leer alguna persona con más criterio, claro. con más formación, pero procuro que todo lo que aparezca ahí, pues digamos que lo pueda leer cualquiera. ¿no? En algunos que son más para mayores pongo pues para adultos o tal, pero... Sí. Libros que pienso que pueden hacer daño a la persona, o pues no, no los pongo, ¿no?
1: Todo lo que sea, tentación, todo lo que sea tentación hay que evitarlo, Daniel. Claro.
4: Es lo que haría con mis amigos, ¿no? Sí. O sea, si, si yo tengo un amigo que es adulto, que, que lee bastante, que está formado, que tiene mm. criterio y es capaz de discernir, pues le puedo decir, mira, este libro me lo he leído, tiene estos inconvenientes, pero ya está y se lo dejo en, sin ningún problema, ¿no? Sí. Pero así, sin saber quién es la persona, pues no quiero recomendar cualquier cosa, claro. Uh
2: -huh. Sí, don José María, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo está? Eh, ¿Algún algún libro que, que podamos recomendar a los estudiantes de secundaria hoy en día?
4: Pues sí, un tema, mira, en los últimos años yo he estado recomendando uno que, vamos, que no ha fallado a todos los chavales que se lo he prestado, bueno, incluso madres de algunos alumnos uh -huh. de del, del colegio que, que han enganchado con él perfectamente que, que es una es una biografía de, de un atleta ahora hoy en día es atleta que se llama correr para vivir sí. el autor es López Lomón que es el, el propio atleta sí. y es, es muy interesante, es una historia de superación eh, este es un, un muchacho que cuando cuando era pequeño en, en Sudán Estaban en misa el domingo él y todos los chavales de la aldea y llegaron llegaron unos paramilitares y se llevaron a todos los niños a, a un campo de entrenamiento para hacerles niños soldados. Y entonces él cuenta, pues eso, desde que los, los secuestran, como el tiempo que pasa ahí en ese campo hasta que consiguen en un descuido de los guardianes escaparse, como huyen pensando que van hacia, hacia su casa y resulta que van en, en sentido contrario. Uh -huh. Acaban en, en la frontera y ahí, al llegar a la frontera, se dan cuenta que son refugiados y, y los meten en, en un campo de, de refugiados. Uh -huh. y, ahí, y allí pasa muchísimo tiempo hasta que, pues milagrosamente, no llega llegan a un día... Unas personas diciendo que a 3.500 de los, los niños del campo, sí. pues los quieren adoptar familias norteamericanas. Ajá. Y le cambia y la entonces, vida. Claro, eso le, le cambia la vida. Y él, esa experiencia pues es, es tremenda y se aprende mucho, ¿no? De...
1: Mm. Sobre todo porque porque un chaval medio español, europeo, eh, de la ESO, que está muy acomodado, ¿verdad?, con su pertenencia, con su móvil, con su colegio, con claro. sus amigos, esta, esta historia le impacta mucho de, de superación y, y toca además toca además cosas que le entiende, ¿no? que es el propio deporte, ¿no? Porque este chaval llega a Estados Unidos y se convierte en un atleta, ¿no?
4: Efectivamente. Uh -huh. o sea, él allí en el campo... El, pues ahí juegan al fútbol con unas pelotas hechas con, con tela y con papel. Y, y a los que, como son tantos los que quieren jugar al fútbol, pues tienen que dar. Los primeros que llegan después de dar una vuelta corriendo al campo que, de refugiados, que son unos 20 kilómetros, sí. los primeros son los que juegan, ¿no? Entonces él ya empieza a ser ahí un buen atleta, ¿no? Uh -huh. Y un día ahí cerca pues hay una, unas granjas en las que a veces ellos podían ir a echar una mano y les daban un dinerillo. Y una de esas granjas un día estaban poniendo las olimpiadas y, y entonces el, el dueño del, de la granja que en la que echaban una mano les dejó ver un día unas carreras. Entonces vio correr a a Michael Johnson uh -huh. y, y ese día dijo tengo que
1: ser atleta, tengo que ser atleta. fantástico sí, claro, fa fantástico libre muy recomendable eh, para, sí, sí, muy recomendable para y la horquilla no esta traiga, de ¿no? la horquilla esta de chavales entre 15 verdad y bueno y de ahí para arriba pues mira ¿no?
4: desde desde segundo de eso sí yo creo que lo pueden leer, vamos, sí. les, les engancha perfectamente.
1: Uh -huh. eh, su blog, eh, Don José María, está. No, a ver, eh, sí, está recomendada para distintas edades, ¿no? Literatura infantil, sí. infantil, 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 todavía no se atreve, ¿no? Complejo sí, mundo de la literatura infantil, ¿no?
4: Inf infantil, la verdad es que no, no he leído demasiado,
1: ¿no?
4: Uh -huh. O sea, si he puesto alguno para recomendar, pero son los, los que yo he leído de en el colegio, ¿no? Que sí. me acuerdo pues unos, unos hoy llamado Paddington sí.
1: o pues Boris, clásico, algunos sí. de estos sí. como, como profesor surge todo, y ahora como sacerdote, ¿qué papel tiene una buena recomendación literaria? ¿Qué papel? Bueno, pues Visto desde el punto de vista de... Usted habla con... con, con aconseja, como sacerdote, eh, literariamente se puede hacer una buena labor también ahí, ¿no?
4: Pues estupendo, claro. Yo sigo con lo mismo. En ese sentido sigo recomendando. Además es que pienso que... O sea, que un buen libro hace mucho bien, ¿no? Y uh -huh. forma mucho a las personas. Eh, o sea, dejar un libro, pues una buena novela que pues que... Uh -huh muestre cómo es el hombre, ¿no? Y las, pues las dificultades que puede tener una persona, el carácter de una persona, o sea, aprenden mucho, ¿no? Y, bueno, y otro, y otro tema también que está, claro, en, en el mundo en el que vivimos, pues, pues también recomiendo bastantes temas que les ayuden a formarse, pues, en la, en la afectividad, sí, en el, sí. el modo de tratar, pues, el, los chicos a las chicas. Eso, sí. y además, entran, entran mucho los chavales, ¿no? Y, y les gusta mucho porque porque muchas veces nadie les ha, les ha dicho eso les ha explicado eso no y luego se arrepienten con el tiempo no
1: sí muy importante er, eh, nos usted nos recomendaría algunos otros blogs
4: ah pues sí conozco algunos ¿Sí? Eh, bueno conozco un par de un par de páginas web uh
5: -huh.
4: hay una que, que a mí me gusta mucho que, que la visito bastante que es para, es para joven, ¿no? Es sí. literatura juvenil, que se llama Bienvenidos a la fiesta. Sí,
1: Luis Daniel González, ¿no?
4: Luis Daniel González, que uh -huh. es bueno, espectacular, ¿no? hay sí. es, Hay de ahí de todo, ¿no? Y, y con mucho criterio y está, es, está hecha por un profesional, claro, que se dedica a la educación.
1: Sí.
4: También hay otro, un, un blog hecho por los propios chavales que van leyendo... Uh -huh. Que al, al que suben las críticas de ellos, que se llama librosjuveniles.blogspot.com
1: ¿Esto por quién está hecho esto?
4: Eso, pues son chavales, ¿no? Supongo que hay una persona mayor que coordina uh -huh. pero son chavales que leen libros, hacen la reseña se las pasan al coordinador este y las las va colgando, ¿no? Uh -huh. Y claro, es un chaval que recomienda a otros chavales o una chica que recomienda a chicas de su edad no con lo cual también tiene mucho tirón y ¿no? eso está muy bien también uh
1: -huh. Pues muchas gracias, don José María, por su aportación. Es, pues no. Tiene muchas entradas a en su blog, por lo que he visto. Eh, yo muchas veces he entrado para recomendar libros a, a mis hijos, para recomendar libros a, a alumnos. Eh, pues enhorabuena por su trabajo y, y no lo deje, por favor, porque ahora ya conocemos ahora que leo com como sitio muy fiable, eh, muy fiable para saber eh, qué libro regalamos, qué libro aconsejamos. Muchas gracias, don José María.
4: Bueno, gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Adiós, buenas noches.
1: Adiós, Adiós buenas noches. Bueno, pues, ¿tú conoces algún blog que puedas aconsejar, Guillermo? Eh, bueno, pues yo suelo
2: entrar bastante en dos sitios que son de poesía. Uh -huh. ¿vale? Que son, bueno, pues el primero de ellos lleva como. Eh, Su título es Poemas, medio del, guión medio alma.com. Uh -huh. Y el otro es poesy.as. ...poesías, separado ahí...
1: ...poesía.as, como la extensión
2: punto es... as Ajá. eso es, y entonces, nada, bueno, pues son... ...son dos, no serían ya blogs, ¿no?, estos son ya páginas web... Sí. Eh, ...con muchísimos poemas, una gran colección de poemas, eh, algunos comentarios... Eh, biografías también de, de algunos poetas Y muy, muy interesantes si, si a uno le gusta la poesía, desde luego
1: Bueno, repetimos Ahora que leo.blogspot.com Es el blog de José María Esteban Don José María Esteban que acabamos de entrevistar eh, Él nos ha recomendado uno que se llama Libros Juveniles Todo seguido, librosjuveniles.blogspot.com Que también tiene muy buena pinta Que yo no conocía Y, y me meteré a, a indagar por ahí A ver, a ver qué me puede recomendar y yo voy a recomendar un sitio que no es que sea para recomendar libros, que sí lo es, sino es para cuando tenemos un libro en la mano y queremos saber su valoración. Se llama delibris.org org, delibris .org, y tiene valoraciones y reseñas de más de 70.000 libros. Los que somos profesionales de tratar con chavales lo conocemos perfectamente. Y aquí podemos saber la valoración moral del libro en cuestión, de la obra en cuestión, la calidad literaria... La, si es recomendable, si transmite valores, si tiene contenido sexual explícito, si tiene contenido violento explícito, si tiene lenguaje vulgar u orceno, y si sobre todo también si tiene ideas contrarias a la doctrina de la iglesia. Eh, muy Muy interesante. Delibris.org Aquí introducís el nombre del autor El nombre tiene un buscador bastante potente El nombre del autor El nombre del, del título Y saldrá una pequeña ficha eh, Con esas indicaciones ¿no? Que yo creo que son fundamentales A la hora de Si vamos a regalar un libro a, a nuestro hijo a, a, Incluso para nosotros mismos ¿no? O sea, que es esto que tengo en la mano Que he cogido de la librería ¿no? eh, Y vamos a pasar ya a nuestra sección que queremos inaugurar hoy que es vamos a llamarla Poesía cantada por ejemplo Now in Vienna There's ten pretty women
6: There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby with nine hundred windows There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws.
1: Bueno, estamos escuchando a Leonard Cohen de, de fondo. Eh, bueno, esta canción está basada, es, es en inglés, como todo el mundo está escuchando, en, en Pequeño Vals Vienes, que es un poema de Federico García Lorca, publicado en su... Eh, sí, el Poeta Nueva York, Poeta ¿no? Poeta Nueva York, Y no será
2: la, la única basada en,
1: en Entonces, Lorca que Entonces, lo, que, lo que queremos a partir de ahora es presentar eh, poemas que no fueron escritos para, para ser cantados, pero que tienen versiones tienen en... en de canciones, distintos grupos ¿no? con distintos, con distintos eh, estilos ¿no? eh, esta la has traído tú, Guillermo aunque tú no lo sepas sí. no, aunque tú no lo sepas me refiero a que es el título de
2: <risa> bien pues eh, efectivamente Rafa, aunque tú no lo sepas pues es una canción que yo creo que hoy entre, entre el público general es bastante conocida ¿no? es una canción que escribió Quique González, un cantautor eh, y la escribió para Enrique Urquijo No es que se la dedique a Enrique Urquijo Sino que la escribió para que la cantara Enrique Urquijo eh, Enrique Urquijo ya con su grupo El, el, que, ten, el que tuvo después de, de Los Secretos, ¿verdad? Los Problemas No sé si lo llegó a tener eh, a la vez, ¿no? Enrique Urquijo y Los Problemas Y está basado en un, en un poema Digo, está basado porque no es una versión de, del poema ¿Vale? Rafa, esto es importante sí. Es decir, una cosa es, yo creo que hace una versión musical Utilizando la base de la poesía sí. sin tocarla mm. O incluso incorporando alguna estrofa o quitando alguna cosa Pero bueno, en este caso está basado en, en este poema ¿vale? Tiene muchas similitudes pero no es, no es el poema ¿vale? El poema es de Luis García Montero, un poeta de Granada Nacido en, eso, en Granada en 1958 Y, y nada, bueno, pues es una canción bastante bonita Y vamos. se ha utilizado en, en bastantes películas Vamos y, a
1: escuchar un, un poquito sí, vamos a ello Fría cuando te marchas mi puerta y al llegar
7: la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas aunque tú no lo sepas nos decíamos tanto con las manos tan llenas cada día más flacos. inventamos mareas tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios
1: bueno, Regina, ¿reconoces, ¿reconoces esta, esta canción?
0: Hombre, claro, de Gian manuel Serrat, Caminantes, Caminos se llama, sí. que forma parte de su, de su disco dedicado a Antonio Machado.
1: Guillermo, ¿qué, cuéntanos a, ¿quién, este disco, ¿qué sabes tú de esto? Sí, no,
2: creo que hemos tenido un pequeño lío la canción. Sí. Es... Perdón, <risa> no, perdón, no, me
0: he dado cuenta. No,
2: no, no, es, la canción es Cantares y, Eso. y el poema sobre el que está... Eh, basado, porque también, bueno, pues esto es una canción que tiene fragmentos del poet, del poema, pero también Serrat añade otros, ¿no? Como si estuviera comentando el poema. Y el poema sobre el que está basado es Caminante, no hay camino, de Antonio Machado. El
0: liado Sí, no, hombre, es
2: normal. Yo, la verdad es que es normal hacerse el lío porque todo el mundo piensa que es el poema de Machado tal cual, pero no lo es, ¿no? Y está dentro del disco de, de Serrat que dedicó, pues eso, un disco completo dedicando a Antonio Machado, pues haciendo versiones de sus, de sus poemas, ¿no?
6: cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar,
7: golpe a golpe.
1: escuchando, Guillermo.
2: Bueno, pues como hemos dicho antes, no iba a ser la última vez que sonara algo de Lorca, ¿no?, en este, en este programa. Eh, esto que estamos escuchando es una versión que hicieron Enrique Morente y el grupo de rock Lagartijanik uh -huh. eh, sobre el, el poema Ciudad sin sueño. Unión
1: es, muy ecléctica, además. ¿no?
2: Sí, de Federico García Lorca también aparece en, en Poeta en Nueva York, ¿no?, que sí. es ese libro fantástico de, del poeta. Sí. Y, bueno, tú nos puedes hablar un poquito más, ¿no?, de Enrique Morente...
1: Enrique Morente canta al flamenco, lo que pasa es que, fíjate, a mí el flamenco me gusta, me gusta Enrique Morente, pero me gusta más eh, el, lo que es el, el, el flamenco ortodoxo, ¿no? Eh, si estas fusiones
2: igual no, no te gustan tanto. No, no, es
1: que no me gusten, ¿eh? a mí me gusta todo. Sí. Lo que ocurre es que el flamenco ortodoxo es el flamenco puro, como dicen los sí. redundancia. Uh -huh. y entonces yo voy a poner un poquito de flamenco puro de José Menese, que va a cantar por Lope de Vega.
5: La, 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 Conmigo me va hasta mi pensamiento. Mal, porque para andar conmigo. Bueno,
1: está. Estamos escuchando a José Meneses cantando por soleares a Lope de Vega, ¿no? A mis soledades voy de mis soledades vengo, porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos, dice, dice este poema del siglo de oro, del fantástico siglo de oro, cantado por este cantador que ya murió hace, hace pocos años. Y esto es una pureza del flamenco, ¿no? ¿Qué, qué, qué ponemos ahora? ¿Cambiamos de rol entonces? ¿eh? ¿Cambiamos? Sí, como tú has
2: dicho antes, vamos a cambiar de estilo habitualmente, no ya hemos visto unos cuantos, y ahora vamos a cambiar radicalmente. Y vamos a escuchar una versión de la canción del pirata pues por el grupo Tierra Santa.
1: Vamos a escuchar. 10 cañones por banda, en
7: en
1: curiosa versión de Espronceda de de, del poema que nos hemos aprendido todos de pequeño ¿verdad? ¿Eh? Es decir, podemos estar talarear y mover la cabeza hacia adelante y hacia detrás escuchando a, a Tierra Santa sí. porque nos conocemos la letra seguro no todos, Sí, sí, todos, seguro todos, que nadie lo aprendió así, pero sí Pues mira, no vamos a cambiar de, no vamos a cambiar de estilo vamos a seguir con, con rock y vamos a escuchar ahora a, a Los Suaves con Palabras para Julia eh, de, de Juan, Juan Guaito y Solo José Agustín Guitisolo. Sí, eh, poeta catalán. Poeta catalán de que se sí. en, en qué época.
2: Bueno, es de la generación de los 50. Es. Eh, pues Igual nos sonarán varios poetas ¿no? de, esa, de esa generación como sí. Ángel González.
1: Eso es. Valente, eh, Caballero ¿no? Bonal. Valente también. Valente también, uh -huh. Gil de Viedma. Sí. Eh, pues Los Suaves, eh, un... un muy interesante grupo de rock para que le guste el rock porque las letras las letras no son nada no, no son nada férias, pueden gustar más o menos eh, versionó a Palabras para Julia y lo estamos escuchando estamos escuchando ahora
7: Tendrás amor, tendrás amigos. hubo Un hombre una mujer, así tomados de humo y mundo, son como polvo, no son nada, que no son nada, entonces siempre acuérdate.
1: Bueno, pues hemos querido experimentar en el programa de hoy eh, con canciones basadas en poemas de todos los estilos, como veis. Hemos tenido flamenco, hemos tenido Dylan también, hemos tenido rock eh, intenso y incluso cantautores como Serrat. ¿no? Eh, por favor, escribirnos aquí al programa si os gusta esta sección y sobre todo... ¿Qué pondríais vosotros? ¿Qué pincharíais? ¿no? ¿Qué, ¿Qué poema os gusta? que sabéis que, que han versionado de alguna manera? Y, y si y seguire, seguiremos experimentando. A mí, a mí me encanta la, la poesía cantada porque es una manera de llegar ¿no? De llegar a, a gran público. ¿no? Y de Con...
0: conocer nueva poesía también.
1: Exactamente, de conocer nueva poesía. Y fíjate que yo los suaves los he escuchado hace, hace ya bastantes años y no hace mucho descubrí que esto era un poema de, de Goiti solo. ¿no? Eh, yo creo que ya se acaba el tiempo, chicos. Tenemos que ir recogiendo nuestra, nuestra, nuestro cuarto de lectura, vamos a ir cerrándolo, ¿no? ¿Eh? que hay que irse a cenar ya. Y nada, muchas gracias por acompañarnos, eh, muchas gracias en Guillermo gracias por, a ti, por Rafa. estar aquí, otro día, otro día te invito de nuevo. Bueno, no te tengo que invitar, esa ya tu casa. Y eres pues,
0: colaborador habitual. Pues, exactamente. Muchas gracias. Eh,
1: Daniel estará el próximo día aquí. Eh, el próximo día que es dentro de dos semanas, eh, dentro de dos martes. Y Regina, muchas gracias también nada. por, una vez más, por estar aquí. A
0: vosotros, por escucharnos. Y
1: ahora vamos a dejaros con las noticias de aquí en Radio María, con eh, la actualidad, que es, muchas veces es la que manda. Y nada, animaros a que leáis y sobre todo que entréis en estos blog que hemos recomendado para saber si lo que estáis leyendo vale la pena de verdad. Muchas gracias y buenas noches.